0: Da darf es keinen Ehrgeiz geben. Ehrgeiz ist ganz konkurrenzbedingt. Ich gucke nur auf die Konkurrenz. Kooperation ist ganz leistungsbedingt. Das heißt, ich gucke darauf, was kommt für andere Menschen dabei raus. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, es war dein Anliegen, über das Thema Ehrgeiz zu sprechen. Und ich glaube, für viele Menschen ist das erstmal eine positive Eigenschaft. Ähnlich vielleicht wie Fleiß oder Zielstrebigkeit. Und vielleicht auch eine Eigenschaft, die man dir zuschreiben würde. Weil du hast viel erreicht in deinem Leben. Du hast auf jeden Fall zielstrebig und fleißig für die Dinge gearbeitet, die dir wichtig waren. Aber jetzt stellt sich die Frage Ehrgeiz, was steckt für dich hinter diesem Wort und ist es für dich wirklich so positiv, wie es oftmals wahrgenommen wird?
0: Nein, Adrian, für mich ist es schon lange nicht positiv und ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht. Es sind ja zwei Worte, die drin stecken: Ehre und Geiz. Ehre, das ist etwas, was man den Menschen gibt. Die Ehre nimmt man sich nicht. Die Ehre ist etwas, was man dem Anderen schenkt, wenn wir es uns ansprechen, sehr geehrt oder verehrt äh, und auch ehrlich. Also es steckt ja in vielen Worten drin. Und es geht um die Achtung vor dem Anderen. Und jetzt sagen wir immer Achtsamkeit und gleichzeitig sagen wir, nein, wir müssen geizen mit der Ehre. Denn Geiz ist Geiz und äh, das Wort Geiz steckt auch drin das Wort, also Geiz galt als eine schwere Sünde als eine sozusagen als eine Grundsünde und ähm, das passt überhaupt nicht zueinander und äh, geiz ist egal ob ich ehrgeizig oder geldgeizig bin vielleicht ist ehrgeiz sogar noch schlechter als geldgeiz äh, und das haben wir in unserer in unserem Versuch, dass die Menschen das machen, was wir wollen, so gut hingestellt und so gefördert, dass es, dass es falsch ist. Und es wirkt auch falsch jetzt. Wo, wozu würdest du sagen, verleitet
1: uns der Ehrgeiz? Was ist, das, was ist das Falsche, was da drinsteckt für dich in diesem
0: Wort? Das Falsche ist, dass ich auf einem ganz bestimmten Segment mich bemühe, so zu sein, wie die anderen mich haben wollen. Und damit äh, verzichte ich eigentlich darauf, etwas zu tun, was ein wichtiger Beitrag ist. Sondern ich mache etwas, äh, damit andere sagen, oh, der macht das aber gut. Das ist kein richtiges Motiv. Das ist ein Motiv, das sehr egoistisch ist. Und es ist nicht so, dass das für die Welt wirklich zu einer Besserung führt. Wenn ich strebsam bin, das ist eine ganz andere Bewegung. Oder wie du vorhin gesagt hast, fleißig. Das ist ein Wort, was ja nicht mehr so geläufig ist. Aber strebsam, das kennen wir schon. Aber Ehrgeiz Ehrgeiz ist ein, ein egoistischer Begriff. Würdest du sagen, dass... Ehrgeiz
1: in einem Kontext von einer Schule oder in einem Kontext von einer Organisation gefördert wird. Würdest du Mensch, würdest du sagen, der Mensch wird da zu Ehrgeiz verleitet, wenn du jetzt sagst, man ähm, versucht nach den Regeln dieser Organisation, sage ich jetzt mal, nach den Regeln, wie man dort zur Ehre kommt, sozusagen, sich zu verhalten, weil man ja den Erwartungen gerecht werden möchte in diesem Kontext?
0: ja ja das ist das ist deshalb ist das wort so modern geworden und so gewichtig geworden weil wir versuchen den mensch auf irgendeine spezialität die wir ihm vorher vorgeben sozusagen wie ein ein ziel das wir ihn dazu bringen wollen das muss er alles dran setzen, um dieses ziel zu erreichen und dann wenn er das erreicht hat dann wird er geehrt und gelobt und das ist eine gewisse Manipulation, die wir da machen. Und sie führt dazu, dass der Mensch nicht sagt, was will ich eigentlich jetzt geben, wo will ich dazu beitragen, wo will ich mitmachen, sondern er sagt, wie stelle ich mich in diese Gesamtheit so rein, dass ich das möglichst so gut mache, wie die wollen. Das ist aber nicht positiv dann höre ich auf, selbst mein Leben zu gestalten. Ehrgeiz verführt mich, Sachen zu machen, die falsch sind. In Bezug auf mein Leben und in Bezug auf die gesamte Weltentwicklung. Und das hat sich ähm, so verstärkt, sicherlich einmal durch die Spezialisierung, die wir äh, überall durchführen. Und je kleiner die Segmente werden, desto, sag mal, verrückter kann ich ja mit meinem Ehrgeiz sein. Wir, wir, es gibt ja so viele Filme, ich bin ja kein Fernseher, aber gelegentlich komme ich dazu, dass so Wettbewerbe sind und dass Menschen hervorragende, wunderbare Leistungen auf einem Gebiet vollbringen, was eigentlich keiner braucht im Leben. Aber das wird mit großem Applaus bedacht und es wird ein Wettbewerb gemacht und man fragt sich aber dann, ja und wenn ich das jetzt kann, was, was was mache ich damit eigentlich, außer dass ich bei diesem Wettbewerb gewinne? Und da ist, glaube ich, spielen diese zwei Fehler zusammen. Auf der einen Seite, äh, dass ich zu spezialisiert die Dinge mache, und auf der anderen Seite, dass ich Menschen dazu verführe, da ihre ganze Energie hinzubringen und sie eigentlich fehlzuleiten. Es gibt eigentlich nur einen Punkt, wo wo Ehrgeiz äh, richtig ist, dass wenn, wenn ich trainiere, wenn ich trainiere für etwas ähm, und sage, ich möchte mich ertüchtigen im Leben, dann ist es so, dass ich ja auf einen ganz bestimmten Punkt setze, sage an dem Punkt möchte ich mich ertüchtigen. Meinetwegen ich möchte mein Gedächtnis trainieren. Da kann man dann sagen, ich brauche ein, einen gewissen Ehrgeiz, um diesen Punkt zu erreichen dann bin ich selbst mit mir zufrieden. Das ist schon mal ganz gut, wenn ich Ehrgeiz so verstehe, dass ich sage, ich muss das machen, dass ich selbst mit mir auch zufrieden sein kann, wenn ich mir keine verrückten äh, Ziele da vornehme, die ja völlig daneben liegen können heute, ähm, dann ist das noch etwas, was geht. Aber im Bereich des Leistens, da darf es keinen Ehrgeiz geben. Ehrgeiz ist ganz konkurrenzbedingt. Ich gucke nur auf die Konkurrenz. Kooperation ist ganz leistungsbedingt, das heißt, ich gucke darauf, was kommt für andere Menschen dabei raus. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Das heißt für dich kommt es darauf an, wie
1: man den Rahmen, die Spielregeln definiert, in denen ich dein Ehrgeiz entwickle und ob ich daran sozusagen auch selbst beteiligt bin oder ob ich mir irgendwelche Spielregeln auf, re, äh, auferlegen lasse und nach denen dann operiere und in denen Ehrgeiz ähm, bekomme oder ob ich mir gezielt sozusagen mir diese dieses Gefühl oder diese Motivation aus dem Ehrgeiz, aus der Rivalität hole und aus dem Messen gegenüber anderen und dann sage, okay, aus dem, aus dem Spiel heraus, aus dem Training heraus, da ist es eben effektiv, aber nicht in das Leisten mit reinbringen. Aber wenn ich jetzt über dieses Leisten nachdenke, ähm, was, was ist dann genau diese Differenzierung? Wo differenzieren wir dann zwischen das ist das Training, da habe ich äh, einen Trainingspartner, da habe ich Konkurrenz, die mich anspornt und das ist das leisten, da bin ich in der in der realen Welt, sage ich jetzt mal, in der Welt, in der ich gerne beitragen möchte und wo erkennt man dann jetzt, wo der Ehrgeiz schädlich wird? Wo erkennt man jetzt, dass es ein hinderlicher Ehrgeiz ist oder letztendlich man überhaupt erkennt, ob man ehrgeizig ist oder nicht oder einfach nur, in Anführungszeichen, fleißig.
0: Also da gibt es natürlich äh, unglaublich viele Bilder, die man verwenden kann, zum Beispiel das Seilziehen. Aber ich nehme mal den Fußball, weil weil den eigentlich jeder kennt. Und da spüren wir doch sehr genau, dass wenn der Ehrgeiz zu stark wird, dass eigentlich das Leisten noch schlechter wird. weil Weil der Ehrgeiz dazu führt, dass ich nur auf mich schaue, und schaue, was ich mache und ob ich das Tor jetzt schieße. Und in dem Augenblick geht die Leistung zurück. Und äh, ein guter Trainer sorgt dafür, dass dieser Ehrgeiz äh, gebremst wird und dass ich für das, für das Ergebnis denke und nicht, wie ich da innerhalb des Prozesses aussehe und davon wegkomme. Und dieser Ehrgeiz führt ja dann auch dazu, dass falsche Mittel ergriffen werden, wenn er zu stark wird. Bei Sport ist ganz deutlich, dann fange ich an zu betrügen. Ich dope und sage, das ist mir das wert. Oder ich ruiniere meinen Körper. Nur um an dieser Stelle die Ehre zu haben. Und dann ist auch die Frage, wie gehen wir dann am Ende um an diesen Stellen? Glauben wir, es wäre jetzt eine Weltrettung, wenn, wenn eine Mannschaft gewonnen hat? Oder es wäre was wirklich Wichtiges? Oder geben wir einfach denen, die das jetzt gemacht haben, aus dem spielerischen Gedanken auch die Ehre, dass wir sagen, wow, das war erfolgreich, das war schön, das war kooperativ, wie ihr gespielt habt, und das war fair, wie ihr miteinander umgegangen seid. Das wäre dann eigentlich, wenn die Ehre in der richtigen Weise gegeben würde, und nicht, wenn wir uns alle danach nachher ja hinstellen und sagen, ja, der war nichts und der und das war der erste, und der zweite, und der dritte, da verführen wir die Menschen auch zu, zu diesem Ehrgeiz, indem wir das immer klassifizieren. Also wir sind selbst damit schuld, dass dieses, diese, dieser Ehrgeiz ähm, äh, so das Leben beherrscht anstatt die Kooperation. Das heißt,
1: man muss sich ein Stück weit fragen, wer profitiert davon. Das heißt wenn das Team davon profitiert, dann bin ich schon weniger beim Ehrgeiz, als wenn ich meine Handlung danach ausrichte, dass nur ich davon Richtig. profitiere. Richtig. Und wenn ich dann über den Fußball hinaus gucke, dann kann ich sagen, okay, wenn jetzt nur das Team profitiert, dann ist es vielleicht auch noch sehr viel Ehrgeiz dabei. Ja. Aber wenn jetzt äh, der ganze Fußball profitiert sozusagen von meinem Handeln, dann ist es schon wieder weniger Ehrgeiz. Und Wenn jetzt die ganze Welt profitiert davon, ist es auch wieder weniger Ehrgeiz. Ist das so eine Möglichkeit, sich daran zu tasten und für sich zu überlegen? Weil sicherlich ist es ja immer eine Mischung. Ein bisschen Ehrgeiz ist vielleicht mit dabei, beim eigenen Handeln. Aber wie ist das, ist das eine Möglichkeit, sich da anzunähern, sich zu fragen,
0: wie viel Ehrgeiz ist jetzt gerade bei dem Handeln, was ich habe? Also, ich habe nicht gesagt, dass ich in meinem Leben nie ehrgeizig, ehrgeizig wäre. Ich glaube, das haben wir alle. Selbst bei kleinen Dingen äh, gucken wir, wie die anderen jetzt schauen, wenn, ich, wenn mir das gelungen ist. Wir wollen auch, dass wir einen Podcast gut machen und dass die Leute sagen, Donnerwetter, wie die das machen, das kann man sich gut angucken. Also das ist ja auch unser, unser Ehrgeiz. Wir, wir freuen uns auch, wenn das anerkannt wird. Aber wir machen es nicht deshalb. Es ist eine Begleiterscheinung, die in Ordnung ist. Aber es darf, nicht, es darf nicht Schwerpunkt werden. Es muss gemacht werden aus einer Vernunft heraus, nicht aus dem Ehrgeiz heraus. Und dieses aus der Vernunft heraus handeln, das muss im Vordergrund stehen. Und so wie du gesagt hast, wenn ich sage, ja, wenn wir hier gut spielen, dann bleibt Fußball ein Volkssport. Wenn wir das nicht gut machen und wenn wir zu weit abrücken von den anderen Menschen, dann verliert der Volkssport in Deutschland vielleicht. Also Fußball als Volkssport. Ich glaube, da fängt man an, so wie du gesagt hast, zu sagen, ja, wie gehe ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Was ist jetzt äh, am besten für das Ganze? Wo zahle ich ein? Und das ist wahrscheinlich dann auch
1: der Moment, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, dass man selbst reflektiert nachdenkt in einem Prozess und sich nicht einfach nur den Spielregeln, die halt in einem bestimmten Rahmen gesetzt sind, hingibt. Da ist es sicherlich dann auch hilfreich, genau das so darzustellen und eben, wenn man sein Veto einlegen möchte für etwas und sagt, das ist jetzt nicht richtig, dass wir das auf diese Art und Weise äh, belohnen in, in unserer Systematik jetzt hier, ja. ähm, dass dann sicherlich die Leute auch mehr Kraft bekommen in ihrer Stimme, wenn sie eben deutlich machen, dass sie... Über sich selbst hinausdenken, dass sie eben deutlich machen, dass es nicht nur aufgrund von ihrer eigenen Position jetzt für sie einen Vorteil bedeutet, sondern dass sie es eben damit begründen, dass äh, im größeren Rahmen für die gesamte Gruppe, aber vielleicht auch darüber hinaus, ähm, der Effekt ähm, der, der positive ist. Aber was würdest du sagen... Wie kommen wir mehr in diese Thematik rein? Wie können wir uns bei unserem Ehrgeiz, sag ich jetzt mal, ertappen im Alltag, beim Leisten und das dann wenden hin zu etwas, was uns sicherlich dann auch langfristig, sage ich jetzt mal, ähm, durchaus ertragreicher sein kann, wenn man eben diesen Ehrgeiz hinter sich lässt und ein Stück weit, ich, ich weiß nicht, ob altruistisch dann äh, das richtige Wort ist, aber äh, sage ich jetzt mal, im Größeren denkt und dem Größeren etwas zugute bringen möchte als sich selbst und nur auf sich bezogen?
0: Ja, ich muss mich immer fragen, wenn ich das mache, wem dient das? Äh, das ist eine gute Frage. Und dann komme ich auch zur Vernunft. Und Ehrgeiz, Ehrgeiz verhindert das Denken. Weil die anderen haben mir vorgegeben, worauf ich hin streben soll gerade in solchen segmentierten Arbeitsverhältnissen auch, wo ich, wo ich Abteilungen habe, Spezialitäten habe, die mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun haben. Das geht aber auch bis in die Medizin hinein. Überall haben wir das, dass dann das ganzheitliche Denken verloren geht, dadurch, dass ich meinen Ehrgeiz habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe, in der Welt aufzutreten. Und darum geht es nicht. Es geht immer wieder darum, dass ich in der Welt mich so hineinstelle, dass ich gebraucht werde und dass ich einen Beitrag leisten kann. Diese Wendung muss ich machen. Und wenn man jetzt fragt, was ist vernünftiges Denken, wo sind Kriterien dafür? Da hat Goethe für mich drei wunderbare Kriterien gegeben. Er hat gesagt, guck, dass es notwendig ist, was du machst, dass es schön ist und dass es dem Ganzen dient. Das sind drei wichtige Punkte. Das eine geht so auf die Frage, was ich tue, muss irgendwie für andere Menschen eine Verbesserung ihrer Situation erbringen, relativ konkret. Das andere ist das Schöne, dass ich das so mache, dass man die Idee erkennt, also dass man das sieht man ja schon, wenn wenn ein Koch in der Küche steht und schneidet etwas, der eine, da sage ich, das ist schön, wie der das schneidet, beim anderen sagt, oh Gott, wie der da rumhampelt, der wird sich gleich schneiden. Ja. Also da sieht man, wie jemand in der Lage ist, das, was er tut, wirklich Ganz aus dem Inneren heraus zu tun. Und äh, das Dritte, das ist natürlich das höchste Kriterium, äh, wem dient es oder dient es der Menschheit, dient es dem Ganzen, dient es der Menschheitsentwicklung, kann man sagen. Das ist eigentlich dann das hohe Ziel und das muss ich auch im Auge haben. Wir sagen kurz gesprochen, Ist es sinnvoll. Vielen Dank, Wolfgang, für diese neue Perspektive auf den Ehrgeiz und
1: da werde ich auf jeden Fall in Zukunft mich ähm, leichter ertappen können mit dieser Perspektive, ähm, wenn ich im Handeln merke, dass es jetzt äh, vielleicht eigentlich ums Leisten geht, aber ich eher im Trainieren bin ähm, von meinem Denken her. Vielen Dank dir und vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Entweder gibt es uns als YouTube-Video-Format auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder auf auf allen Podcast-Plattformen sind wir mit dem Gedankengut-Podcast auch vertreten. Und wir würden uns freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.